0: Esto es El Comercio Podcast ¿Emily?
1: Lo sé, olvidé venir a mi revisión
0: La biopsia en la mama mostró un tumor maligno A ver ¿Habrá algo que hacer? Más investigaciones
1: Es una noticia que realmente te, te remueve todo No te puedo explicar lo que uno siente cuando estás ahí y te dicen, sí, es maligno no hay que operar es como, es una un, un miedo te invade definitivamente. Te aparece tu vida entera como imágenes, como película por delante tuyo y, y no lo puedes creer, ¿no? Eh, obviamente, miedo, mucha tristeza, mucha preocupación de pensar que podía dejar a mi hija no tan chiquita. Eh, pero en ese momento creo que, que, que todos, todas, tenemos la capacidad de, ok, bueno, ya, si esto me está pasando, hay que tomarlo con el mejor ánimo posible, que no siempre va a ser una maravilla, pero por lo menos eh, tener el ánimo de decir, ok, Dios mío, si esto me ha tocado no en, en la vida, quiero vivirlo de una manera valiente, quiero tener el coraje de, de, de no caer en la victimización, quiero poner todo de mi parte para curarme, quiero poner absolutamente toda mi mente, todo mi espíritu, todo mi cuerpo ¿no? a disposición para, para ganar esta batalla. El cáncer
2: de mama es el primer tipo de cáncer que afecta a más mujeres en el mundo. En el Perú, una de cada ocho mujeres puede ser diagnosticada con cáncer de mama en algún momento de su vida. Aunque se trata de un diagnóstico complejo, la mejora de los resultados es fruto de la combinación de la detección precoz y las terapias eficaces, basadas en cirugía, radioterapia y farmacoterapia. En el episodio de hoy ponemos sobre la mesa una conversación cruda pero necesaria, la prevención y lucha contra el cáncer de mama. Para dialogar sobre el tema, invitamos a la actriz Denise Diboz, al cirujano-oncólogo Mauricio León y a la blogger de moda Talia Checopar. Soy Celeste Pérez y les doy la bienvenida al primer capítulo de la segunda temporada de Eso no se pregunta, el podcast de El Comercio creado para cuestionar todo aquello que normalizamos en el pasado.
0: ¿Te estás escuchando? Eso no se pregunta.
2: Era 2017 cuando la actriz Denise DiBos se enteró que tenía cáncer de mama. Aunque el diagnóstico le era conocido porque dos de sus hermanas lo tuvieron y una de ellas lamentablemente falleció hace casi dos décadas, la noticia le cayó como balde de agua fría. Acto seguido fueron dos operaciones, 33 radioterapias y medicamentos que toma hasta el día de hoy. En el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, ella nos compartió un poco más de su vivencia.
1: Eh, el cáncer es esta, pues, esta enfermedad silenciosa ¿no? que se va llevando a nuestros seres queridos de una manera bueno, muy triste. Vamos a hablar desde de mis hermanos, nosotros somos 10, bueno, ahora ya quedamos 6, ya 4 se nos fueron. Siete mujeres y tres hombres. De las siete mujeres, tres con cáncer. Eh, mi primera hermana, o sea, la primera hermana que, que, que tuvo esta enfermedad, mi hermana Solange Soli, ella era mucho más joven, tenía 38 años, eh, le dio cáncer de mama, pero ya cuando lo diagnosticaron ya había hecho metástasis y mi hermana peleó durísimo, fue un año de lucha, muy, muy valiente de ella, eh, pero se nos fue, la perdimos. Eh, esto fue ya hace 20 años. Y hace siete años, mi otra hermana mm. Betina la diagnostican también con cáncer de mama. Ya por esta pérdida tan dura mm. de nuestra hermana Solange, obviamente todas las mujeres en mi casa en general todos, eh, tomamos una conciencia mucho mayor, porque claro, siempre cuando estamos como espectadores o como, como público que escucha, que, que, ¿no? que recibe información, estadísticas, es como que lo ves de lejos, una vez que toca tu puerta más cercana, es como, ¿no? Eh, realmente es ahí cuando creo que, abrimos los ojos a esta conciencia tan necesaria, por eso que... Y luego yo, hace casi cuatro años, eh, también me diagnostican con cáncer de mama en uno de mis chequeos. Yo no tenía dolor de nada, no había sentido nada, no había notado nada, rara, nada raro en mi cuerpo, ni diferente. Simplemente fue ¿no? un eh, examen de rutina que... Por suerte, ¿no? tenemos, como te digo, ya esa, esa conciencia de hacerlo rigurosamente. Eh, y bueno, también me diagnosticaron con cáncer de mama. Y a Dios gracias, fue un estadio temprano donde tú tienes tiempo para poder ¿no? luchar contra esta enfermedad y sobrevivir. La enfermera pone la quimioterapia dentro de mi pena... Y la medicina es como un grupo de soldados marchando en el cuerpo de mami. Puntos, puntos, puntos. Ahora, los quimios soldados matan el cáncer malo. ¡Quiero quimioterapia! Pero los soldados son torpes y destruyen partes del cuerpo que no están mal
0: y mami se
1: enferma.
0: Y para estar bien, bien seguros, los soldados quizá le quiten a mami el cabello.
2: Cualquier diagnóstico de cáncer es un golpe duro para la persona. Sin embargo, a pesar de lo agresivos de algunos tratamientos para la parte física del paciente, muchos doctores hacen hincapié en la importancia de aferrarse a un buen estado de ánimo. Continuar con rutinas, trabajos, incluir deporte en el día a día y no dejar de frecuentar a la
1: familia y a los amigos. En el caso de Denise,
2: una de sus anclas más
1: importantes fue su hija. No te puedo explicar lo que uno siente cuando estás ahí y te dicen sí, es maligno, no hay que operar. Es como ¡Ah! es una, un, un miedo, te invade definitivamente, te aparece tu vida entera como imágenes, como película por delante tuyo y, y no lo puedes creer, ¿no? Eh, obviamente, miedo, mucha tristeza, mucha preocupación de pensar que podría dejar a mi hija ¿no? tan chiquita. Eh, pero en ese momento, creo que, que, que todos, todas, tenemos la capacidad de, ok, bueno, ya, si esto me está pasando, hay que tomarlo con el mejor ánimo posible, que no siempre va a ser una maravilla, pero por lo menos eh, tener el ánimo de decir, ok, Dios mío, si esto me ha tocado ¿no? en, en la vida, quiero vivirlo de una manera valiente, quiero tener el coraje de, de, de no caer en la victimización, quiero poner todo de mi parte para curarme. Cuando le tuve que contar a mi hija que tenía el cáncer, obviamente lo, lo hice quitándole todo el drama y toda angustia para ella, ¿no? Era simplemente, sí, mi amor, tu mami tiene una herida difícil, pesada, pero se puede curar, va a significar que tengo que hacer dos operaciones en un mes y medio, entonces voy a estar un poco ¿no? malita. Este, luego voy a hacer unas terapias que me van a dejar muy cansada, que no sé qué. y ella Por eso te digo que la, la sinceridad y la, ¿cómo se, la inocencia, la ingenuidad del niño. Ay, mami, no te preocupes, yo te voy a ayudar a hacer tu calendario. Me hizo un calendario con todas mis, mis, mis fechas ¿no? de las terapias y, y cada vez que pasaba un día ella me ponía un check, un dibujito, me hacía una flor, corazoncitos. Entonces tú veías mi calendario, cómo iba pasando que yo era el agotamiento de las terapias, sin embargo, cada vez que rezaba y veía todos estos corazoncitos, estas caritas felices, estas florcitos que, florcitas que me había hecho ella misma ahí en, el, en mi calendario me iba dibujando todos los días y decía, esto es, esto es. O sea, cómo no luchar, cómo no estar bien, ¿no?, poner una, una sonrisa a pesar de que me sienta agotada, que me sienta tan cansada, porque el, el, el cáncer
2: de mama Y sí, como mencionamos al inicio, la luz al final del camino está en la prevención. Detectar el cáncer en etapa temprana da más posibilidades de sobrevivir a la batalla. Y así como Denise, existen cientos de casos de superación que merecen ser contados. Uno de ellos es el de la mamá de la conocida blogger de moda, Talia Checopar. Aunque muchos la conocen por sus consejos de moda y estilo, la verdad es que esta influencer está muy comprometida con la prevención del cáncer. Inspirada por la lucha de su madre, siempre que puede utiliza sus plataformas para hablar al respecto, acabando con miedos y tabúes.
3: Realmente fue eh, desafiante y aparte estaba en una etapa avanzada, recibió pues quimioterapia y, y todas las terapias que, que implican el, eh, esta enfermedad. Eh, recuerdo que también eh, no se le llevó a caer el pelo, porque ella me contó eh, que le hicieron llegar un pañuelo que parece que se entregaba de mano en mano eh, que le dijeron que era como un pañuelo milagroso no de que se le pusiera y que no se le iba a caer el pelo y así fue, no se le cayó el pelo no sé si era algo realmente de milagro o algo realmente psicológico pero funcionó este, y en ese tiempo también recuerdo que que no había catéter ¿no? no te colocaban un catéter para recibir la quimioterapia sino era la vena entonces realmente eh, los brazos de mi mamá hasta el día de hoy son súper difíciles encontrar vena entonces definitivamente sí te deja marcada de por vida pero sí recuerdo que también a lo largo de mi vida he contado mucho y compartido su historia con gente que, que caía en la enfermedad <coughs> y eso sí ayudaba muchísimo entonces ha acompañado a muchas personas que han pasado por esto eh, y creo que eso es lo más valioso, ¿no? El, el poder compartir tu experiencia y sentir que, que, sentirte apoyada cuando vives algo así.
2: Aunque vivió de cerca el diagnóstico de su madre, no fue hasta el 2009 que Talía chocó con la realidad de también poder sufrir la enfermedad. Se encontró unos bultos, uno en cada seno. Luego de todo un proceso de despistaje, felizmente solo se trató de una falsa alarma. Sin embargo, Hace poco, compartió a su comunidad algo que ni ella esperaba vivir. Un lunar extraño apareció en su brazo y fue creciendo poco a poco. Luego de acudir a un médico, dio con el diagnóstico. Melanoma o cáncer de piel. A pesar de lo complicado que fue asimilar una noticia como esa, Thalía no se amilanó. Se tomó un tiempo para pensar, sentir, compartir con su familia y amigos y luego decidió, aunque con un poco de miedo al inicio, Compartir su diagnóstico en redes sociales.
3: Eh, yo tengo mucha cultura de prevención por tener el antecedente que tengo. Creo que es muy importante que, que esto se difunda, ¿no? que la prevención está el éxito. Eh, yo me encontraba, me encontraba melanoma hace un mes. Eh, fue un lunar pequeño que me fue creciendo cuando di a luz. Que no andaba bien ese lunar. ¿No? Uno se conoce el cuerpo y sabe lo que, lo que está bien y lo que está mal. Entonces yo creo que el, el conocerte a ti misma, chequearte frente al espejo, conocerte a ti, tener conexión contigo misma funciona para el tema de prevención. Entonces pedí una segunda opinión eh, y automáticamente me dijeron que no sabía bien. Entonces me mandaron al cirujano oncólogo y ahí me hicieron una pequeña biopsia y salió que era cáncer. Me ¿no? Melanoma, cáncer de piel. Lo bueno por la prevención fue que lo agarramos en estadio 1. Eso quiere decir que no había tomado ningún, eh, nada más en mi cuerpo más que in situ, ¿no? Dejábamos pasar más tiempo y podría haber llegado a torrete sanguíneo y esparcirse por mi cuerpo y a tomar otros órganos. Y es así de agresivo, todo tipo de cáncer, ¿no? Entonces, yo he leído mucho del cáncer de mamá también, que es la enfermedad más común en las mujeres, también que el 75% de mujeres lo encuentran en un... Eh, el diagnóstico lo tienen en un estadio más avanzado y es mucho más difícil y más agresiva la, la enfermedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde entonces yo me comprometí, desde que tengo uso de razón a siempre y que tengo redes sociales, a difundir ¿no? el tema del cáncer de, de mamá, contar mi historia. Si bien yo no lo he sufrido, he tenido una historia cercana, ¿no? súper cercana.
2: Y aunque tenía cercano el testimonio de su mamá, con el melanoma, Thalía comprobó que aún estando cerca, a veces es complejo ponerse en los zapatos de los demás.
3: Igual hubieron unos días de ansiedad. Lo que a mí me hizo. ...comprender es que... Eh, ...nunca uno se pone en los zapatos del otro... ¿no? ...incluso estás siendo tu propia mamá... ...y cuando tú lo vives... Este, ...te das cuenta de que yo la libré fácil... ...pero ¿y ¿qué pasa con las personas que no? ...los que tienen una mala noticia como... ...o sea, yo tuve una buena noticia... ¿no? ...pero mi, mi mamá o, o la mayor parte de la gente no lo tiene... Entonces yo creo que hay que temer si es que no te chequeas, ¿no? Si, es que, si es que te chequeas regularmente no hay nada que temer. Uh -huh. Porque se escucha también que mucha gente, eh, no, qué miedo, ¿cómo me voy a chequear? Ten miedo si no te chequeas, ¿no? Y se han pasado años que, que no te has ido a revisar. Y los entiendo que puedan tener miedo, ¿no? Nunca es, o sea, exponerte ponerte que te den una mala noticia, siempre te da ansiedad y es angustiante, ¿no? Yo eh, la semana eh, que esperé la biopsia de, de, de mi cáncer fue como... Yo siempre soy una mujer positiva y lo intento comunicar en mis redes sociales, pero realmente, por primera vez en mi vida, he tenido un bajón así de fuerte. ¿no? Las enfermedades son como puntos de quiebre, ¿no? como que te hacen frenar y, y replanteártelo todo. ¿no? Eh, creo que yo lo veo como que todo lo malo que pudo haber estado dentro de mí se fue y es como un nuevo comienzo, puro, limpio y para empezar como uno quiere la vida.
2: El 19 de octubre de cada año y por iniciativa de la OMS, en el mundo se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esto con la motivación de crear conciencia y promover la prevención hacia esta enfermedad. Brindando información para que más mujeres pierdan el miedo, tabúes y mitos que aún rodean este diagnóstico. Además, también en este mes, distintas organizaciones, empresas y personas suman fuerzas para que más mujeres, sobre todo aquellas que viven en estados más vulnerables, puedan acceder a controles y diagnósticos oportunos y efectivos. Y uno de los factores importantes para ayudar a la lucha es primero desaprender aquellas cosas que por años hemos normalizado. Mitos como pensar, por ejemplo, que el hecho de someternos a una biopsia puede desencadenar el cáncer. O que por usar un brasier apretado o desodorantes de algún tipo en específico, también nos vemos expuestos a desarrollar el diagnóstico. Para darnos una visión profesional al respecto, en este episodio conversamos también con el cirujano-oncólogo Mauricio León, quien desde el 2021 también se desempeña como director de la Liga contra el Cáncer.
0: El principal mito es que te dicen, doctor, no me haga biopsia porque me han dicho que, que el cáncer se, se, se disemina más rápido. Hoy ya le he dicho a tres pacientes que les he programado una biopsia que eso es mentira. No hay nadie que tenga cáncer de, de útero, de vagina, de pene, de pulmón, de ojo, de lo que sea, de piel, que no, no haya pasado por una biopsia previa. Entonces ese mito hay que sacarlo de la mente de todos nosotros. Ese es un mito en que, por el cual mucha gente se muere de cáncer. No hay nadie en el mundo que se diga, tengo cáncer de estómago, si no tiene una biopsia previa. Y la biopsia tiene que ser hecha por un especialista, Obviamente, obviamente que alguien que ha estudiado esto y sabe hacerlo, sea del, del órgano que sea. En el caso de las mamas, la hará el mastólogo en el caso de, o el radiólogo especialista. En el caso de, del estómago, la hará el gastroenterólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el principal mito y si la gente que nos escucha tiene esto claro, vale la pena esta, 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 esta charla porque es lo más importante. Otro mito que el cáncer es sinónimo de muerte. Mentira. El cáncer de mama, la mayoría de gente que pasa por esta enfermedad está curada. El riesgo de, de incidencia-muerte, mortalidad incidencia, que es un, es un rango estadístico que nosotros vemos, el 70% casi de, este, de, de pacientes con esta enfermedad, dependiendo el, el estadio, pero en forma global, se cura. Más de la mitad de la gente está curada de los 150.000 personas que caminan hoy día en, en el Perú con cáncer, no con cáncer de mama, sino con todo tipo de cáncer, una gran proporción es cáncer de mama y que mujeres que están curadas más o menos en el 10%. Otro mito, los golpes producen cáncer. Mentira, no hay ningún golpe en ninguna parte del cuerpo que te produzca ningún tipo de cáncer. Si no, las boxeadoras, las que hacen jiu-jitsu, las que hacen Muay Thai, estarían con cáncer todo el día y no están así. Más bien, el deporte te ayuda a prevenir el cáncer. Así que eso del golpe, quítense de la cabeza. El uso de un sujetador con aro aumenta el riesgo de cáncer. Es otro, otro mito común. Mentira. Lo único que hace eso es un poquito de dolor cuando la mujer tiene quistes en la mama. Pero no tiene nada que ver, ningún bra ningún brasier, ningún sostén con la aparición de un cáncer de mama. Otro es que el desodorante y o antitranspirante aumenta el riesgo de cáncer de mama. Mentira. No tiene nada que ver. Lo único que se pide es que el día que la mujer se hace una mamografía, no use desodorante en aerosol, porque esas partículas de aluminio pueden simular las famosas microclasificaciones, que son el signo precoz de un cáncer. Pero no tiene nada que ver el desodorante o el antitranspirante con cáncer de mama. Otro otro mito que siempre escucho, ah, tiene cáncer porque comió mucho pollo. En un país como el Perú, donde se come muchísimo pollo y tenemos hasta un día el pollo a la brasa, está bien comer pollo, no tiene nada que ver con el cáncer de mama. Hay ese mito que los pollos usan hormonas, no usan hormonas. Lo que lo que tienen los pollos es el tipo de engorde a través de mejoramiento genético, que hace que la raza crezca más gorda. Pero no tiene nada que ver con hormonas y esas hormonas no tienen nada que ver con, con el aumento de riesgo de cáncer. Eh, y, bueno, otro mito más, para no ser larga esto, el uso de implantes mamarios produce cáncer. Eso, eso sí es verdad, pero es muy raro. Eh, la posibilidad que, que un... Nosotros en cáncer usamos, cuando hacemos amputación de la mama, prótesis para reconstruir la mama. Y se sigue usando, y lo vamos a seguir usando. Porque la posibilidad que te dé cáncer con una prótesis es casi de una en un millón, menos, entonces es como ganarse la tinca de mala suerte, entonces no por, por una sola paciente que sí está descrito, yo nunca he visto en mi vida una en el Perú, hay un par de casos descritos de miles de miles de pacientes que se ponen prótesis no por eso vamos a dejar, es como, como tengo un carro y hay gente que se muere en un accidente de tránsito. Entonces, ¿usar carro te mata? Bueno, puede ser, pero es muy raro. Y si y, y haciendo bien las cosas, no debería. Entonces, igual es con esto de las prótesis, se, no, no aumenta un, po un poquito el riesgo del famoso linfoma de la cápsula de, de mama. Pero es muy raro y es algo eh, anecdótico, diría, por decirlo así.
2: El cáncer de mama afecta a casi 7.000 mujeres peruanas al año. Y lamentablemente alrededor de 1850 pierden la vida por un diagnóstico tardío. Para darnos cuenta de la magnitud, basta con dividir y caer en el hecho de que al menos 5 mujeres mueren al día por esta enfermedad. Por ello es que hablar del cáncer de mama es tan vital. Sembrar desde pequeñas en nuestras hijas, primas, sobrinas, amigas, que la prevención es algo que no puede faltar. Que visitar al doctor una vez al año puede salvarte la vida. Que conocer tu cuerpo sin tabúes, sin mitos, es muy importante. Y como dicen nuestros invitados, hay que perderle el miedo, así sea de a pocos, al cáncer. Porque más miedo debería darnos no ir a un chequeo anual.
1: Entonces es un poco esa la conciencia que yo invito a todos eh, que tomemos, ¿no? Es una conciencia de prevenir ...no tenemos cómo... ...no hay una sola lista... ...que tú puedas decir... ...ah, ya, voy a seguir este camino o el otro... ...para que no te dé esta enfermedad... ...no tenemos idea... ...porque el cáncer no discrimina... ...no discrimina edad, género... O sea, ...nada... ...puede ser quien sea... No, ...imagínate las criaturas... ...¿no?... ...recién nacidas y al poco tiempo con cáncer... ...dios mío... ...o sea, cosas que no podemos entender... ...bueno, sucede... ...le puede pasar a cualquiera... Entonces como no hay cómo prevenir eso, más bien lo que sí podemos hacer es un constante chequeo regular, sobre todo el cáncer de mama, que es un cáncer tan común en mujeres. O Se mira de mi familia 3 de 7. Estamos hablando casi el 50%, estás hablando de unos un números muy altos. Entonces Muchísimas mujeres en el mundo han pasado por esta enfermedad. Y entonces, si ya sabemos, ya tenemos esos números que son aterradores, entonces, pues, las mujeres a cierta edad tienen que hacerse sus chequeos. Tienen que hacerse sus chequeos anuales, constantemente. Estar absolutamente conscientes de, de, de esta enfermedad. Y en lugar de tenerle miedo y rechazo... A, ...a la prevención al contrario... ...decir yo te quiero bien lejos de mi vida... Por, ...por lo tanto voy a chequear... ...que no hayas entrado a mi cuerpo... ...me chequeo, no entraste maravilloso... ...hasta el siguiente año... ...pero si en caso hubiese entrado... ...lo puedes batallar a tiempo... ...en, can, en cambio si uno se deja por miedo... Por, eh, ...por nervios... ...o lo que sea... ...ahí estamos hablando de algo muchísimo peor... ...porque entonces si te lo descubre más adelante porque ya te sientes mal, lo más probable es que ya estés muy mal para poderlo luchar. ¿no? O sea, ese es el tema que, que no me canso de, de rogarle a todo el mundo. O sea, no esperemos a sentirnos mal. El, el cáncer es silencioso. Si ya te sientes mal por tener un cáncer, lo más probable es que ya haya hecho metástasis y que ya estés en algún estadio muy avanzado y más difícil de, de batallar
2: sido todo por el episodio de hoy. Agradecemos a Denise Diboz por compartirnos su testimonio. A ella la pueden seguir en Instagram como arrobaDenizDiboz. Y además es ella el rostro de una de las campañas de recaudación de fondos más importantes del mes de octubre. La campaña en que hace 30 años Estilo Oder realiza para apoyar a la comunidad global de cáncer de mama. Para conocer más con qué productos puedes apoyar a que más peruanas accedan a chequeos preventivos, Puedes ingresar a arroba en Instagram. Agradecemos también a Talia Checopar por compartirnos su testimonio y la historia de su mamá. A ella la pueden seguir como arroba Checopar en Instagram. Y por último, pero no menos importante, agradecer al doctor Mauricio León por sus alcances profesionales. Ahí lo pueden encontrar como arroba Mauchisoficial en Instagram, que es además la plataforma que creó para la prevención del cáncer. Es muy interesante y está al alcance de todos gracias a la inteligencia artificial.
0: A partir de los 20 años, toda mujer que nos está escuchando en tu programa tiene que hacerse un autoexamen de la mama para una forma de conocer su cuerpo. Eso se hace 10 días después del inicio de la regla, de 7 a 10 días, cuando la mama celeste está menos urgente y se palpa y se puede dar cuenta de cómo es su, su cuerpo y a la hora que le dé un tumor a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, se va a dar cuenta y puede ir al médico porque va a haber algo diferente en su cuerpo. A partir de los 30 años ya tiene que hacer un chequeo con un especialista una vez al año. En este caso, el, el especialista de las mamas es el mastólogo, el cirujano encargado de, 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 de esta enfermedad. Tiene que ir con un mastólogo una vez al año y él se encargará de, de descartar esta enfermedad. Y a partir de los 40 Celeste, todas las mujeres que nos están escuchando y nos están viendo, es una mamografía al año. Que en mujeres menores de 50 siempre se va a complementar con una ecografía mamaria. No es que sea mejor una que otra, se complementan. Yo pongo el, el ejemplo de qué cosa es mejor en un carro, la llanta o el, o el timón. No es mejor. Los dos se complementan para que el carro pueda, pueda funcionar. Con esas tres cosas uno puede prevenir esta enfermedad y detectarla a tiempo, lo que se llama la prevención secundaria. Coger la enfermedad, detectarla, pero, pero en sus inicios tempranos cuando no hay muchas veces quimioterapia, no hay que amputar la mama y es más fácil de curar y la gente se, se curan casi todas si uno deja avanzar ese, este tumor que es el principal signo de esta enfermedad una masa que aparece y crece y no duele como no duele no van al médico esto cada vez es peor porque el tratamiento se hace más, más mutilante el, se hace más largo y más caro y la gente vive menos entonces una, la gente tiene que saber que esta enfermedad se puede curar si y solo si uno se hace sus chequeos médicos rutinarios
2: así que ya saben a todas las mujeres que nos están escuchando, ¿ya se hicieron su chequeo anual? Si no lo han hecho, que este episodio las impulse a cuidar su salud y agendarlo de una vez, y que si tienen que enfrentar un diagnóstico complicado, esto sea en etapa temprana. Además, les hago recordar que conmemorando el mes rosa, el Grupo El Comercio y el Semáforo Oncológico se han unido para recordar la importancia de realizarse estos chequeos periódicos preventivos y además para seguir luchando para que se termine de implementar la Ley Nacional de Cáncer. Para encontrar más información al respecto, pueden ingresar al perfil de Instagram semáforooncológico.perú o a la web www.semáforooncológico.pe. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo episodio y recuerden que todos podemos sumar a la lucha contra el cáncer desde nuestras tribunas informando, donando, compartiendo publicaciones o siendo soporte para algún familiar que esté luchando contra la enfermedad. Si tú estás en plena batalla, te mandamos muchísima fuerza y esperanza. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.
0: Eso no se pregunta.